0: Buenos días amigos, Dios les bendiga. Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título ¿Por qué muchos no pueden creer? En la voz del reverendo Enrique Valenzuela. Escuchemos. Hoy quiero hablarles acerca de por qué no creen las personas. Te repito, por qué no creen las personas. ¿Qué tal si ahora vamos a nuestras Biblias y abrimos el Evangelio de Juan capítulo 10? Vamos a empezar con este texto, verso 26 y 27. Estamos viviendo tiempos en donde lo que más necesitamos es fortalecer nuestra fe. Malas noticias eh, podemos escucharlo en diferentes medios y de verdad es, abundan, pero ante esa situación... Nosotros tenemos que fortalecernos en la fe, si estamos viviendo tiempos de oscuridad como nunca, ahora es que debemos brillar, te reitero, si estamos viviendo tiempos de oscuridad como nunca, ahora debemos brillar, eh, eh, somos la luz del mundo dice la Biblia, nuestro padre, el padre de las luces, no es esta luz para esconderla, no es esta luz para ocultarla sino para brillar de nada sirve que una luz esté encendida Cuando el sol resplandece Y toda la luz Pues está llenando La tierra Pero cuando no hay luz y hay momentos de oscuridad Como ahora necesitamos Brillar La Biblia dice en Juan capítulo 10 Verso 26 al 27 De la siguiente manera Pero vosotros no creéis Porque no sois mis ovejas Como os he dicho Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Padre Celestial, hoy vamos a ver este tema, ¿por qué muchos no pueden creer? Para que podamos resolver estos asuntos y podamos crecer en creer en ti, en tu palabra, en tus promesas. Porque todo aquel que Jesús crea será salvo. En el nombre de Jesús envíe esta palabra a todos mis queridos hermanos de la iglesia central de Oruro. A todos nuestros hermanitos queridos y pastores del Presbiterio 6. Y permítanos, Señor que llegue hasta donde tú quieras llevarlo con esta palabra Señor. De fe, de salvación, de bendición, de transformación y de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno mis hermanos la duda, la incredulidad son maldiciones para un cristiano. Y también esto impide el desarrollo de la fe, la duda y la incredulidad. Hay una diferencia entre duda e incredulidad. La incredulidad es una rebelión abierta. Es decirle Señor no te creo. Señor no creo nada de lo que tú dices. Eso es incredulidad y los, eh, lamentablemente muchos en la historia de Israel pecaron por incredulidad. Tuvieron, eran duros de servicio ahora las dudas es que tú confías en el señor pero el diablo te está sugiriendo otras situaciones en las que te pone eh, en un intermedio en que no sabes qué decidir entonces esa es la diferencia entre dudas e incredulidad nosotros debemos entender que creer nos abre las posibilidades es decir para el que cree todo le es posible es cierto Dios en ninguna parte nos ha prometido que nunca tendríamos problemas, que nunca enfermaríamos. Pero sí nos ha prometido que siempre venceríamos. Que en Cristo Jesús somos más que vencedores y debemos creerle al Señor su promesa. En momentos de dificultad lo único que nos va a sacar a flote es creer. Y tú dirás ¿creer en qué? En sus promesas. En que Dios nos dice a través de su palabra, no te dejaré, no te desampararé. Que Pedro pudo caminar sobre las aguas mientras tenía su mirada puesta en Cristo. Pero cuando llegó a hundirse, aún así Jesús lo rescató y terminaron juntos el camino sobre las aguas hasta llegar a la barca. Así también tú debes creer que caminarás sobre tu problema caminará sobre la enfermedad caminará sobre tu necesidad Si estás enfermo en el nombre de Jesús te sanarás Si estás necesitado Jehová es mi pastor Nada me faltará Si estoy en problemas amén Ya te dije que Dios no ha prometido Que seríamos libres de problemas Pero sí ha prometido que somos más que vencedores Que venceríamos cada situación Y ahora en la muerte tenemos esperanza La Biblia dice el que cree en mí no morirá. E incluso dice, si muriera, yo lo resucitaré en el día postrero. Sea que vivamos o sea que muramos del Señor somos, y aún en las peores situaciones que estés atravesando y te estás preguntando por qué me está sucediendo esto, Señor, Él tiene una respuesta en su palabra y dice, si me amas, si me amas, todo esto será para bien. En Cristo Jesús. Tenemos todas las de ganar. Así que confiemos en el Señor. Tengamos fe. Creamos. En este primer caso. El Señor les decía. Que ellos no podían creer. Porque no podían oír su voz. No podían creer. Porque no querían escuchar su voz. Dime. Si te incomoda este mensaje. Si tú prefieres otra cosa que escuchar la palabra de Dios que escuchar una lectura bíblica o el Dios mismo todopoderoso hablándote a través del medio que él escoja porque Dios habla de diferentes maneras y de, de diferentes formas dice la Biblia en Hebreos capítulo 1 en los primeros versículos nos dice que el Señor puede usar cualquier medio para llamarnos, para hablarnos pero su palabra es el medio que él ahora utiliza Además quizás un amigo que te está hablando de Cristo quizás este programa de televisión que te estamos hablando de Cristo quizás incluso la misma naturaleza tú dices esto no puede ser un accidente Dios te está hablando a través de la naturaleza pero obviamente todo lo que Dios diga siempre se regirá a lo que ya está escrito es su palabra para que no te confundas con situaciones que digas Dios me ha hablado cuando en realidad estás contradiciendo las escrituras. Cualquier cosa que Dios te hable no puede contradecir las escrituras. Pero Dios habla de distintas formas, de distintas maneras. Pero no queremos oír su voz. Entonces el Señor dice, por eso no podéis creer. Vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Para poder creer necesitamos ser ovejitas del buen pastor. ¡Qué lindo que seamos ovejas de Jesús! Qué bueno que digamos Jesús es mi pastor. Porque si tú dices que Jesús es tu pastor. Entonces también puedes decir el Salmo 23. Nada me faltará. Pastor ¿qué debo hacer. Para llegar a alcanzar a ser una ovejita de Jesús. Cree en Jesús con todo tu corazón. Declara que Él es el Señor. Que Él murió en la cruz del Calvario. Y resucitó al tercer día. Y si lo dices de corazón y con tu boca creyendo la Biblia dice que serás salvo. Entonces pasarás a ser una ovejita del Señor. Y si eres su oveja comenzarás a escuchar su voz. Dos, porque hay muchas personas que no pueden creer. Porque lamentablemente buscan más la gloria de los hombres que, las, que la gloria de Dios. Abre conmigo Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 verso 44 ¿Qué nos dice este texto? En Juan capítulo 5 verso 44 Dice de la siguiente manera ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros Y no buscáis la gloria que viene del Dios único Es decir, a estos hombres les importaba más lo que dirían las personas que lo que Dios mismo dice. Es terrible que nuestro estado de ánimo dependa de lo que los demás digan. Dependa de los likes que manden en las redes sociales o en tu whatsapp. qué sé yo. Mi hermano o lo que tus amigos dicen o lo que tus parientes dicen. Estas personas vivían más pendiente de la gloria que podían recibir de los hombres. Qué hacer lo que le importaba a Dios ¿Me entiendes? Es decir El buscar la gloria de los hombres Muchos procuran la gloria Que viene de los hombres Que la gloria que viene de Dios Si a un hombre le importa la opinión De los hombres Más que lo que Dios opina Se llenará de incredulidad Duda en cuanto a las cosas de Dios Te reitero si a ti te importa más lo que el vecino dice. Si a ti te importa más lo que los comentarios dicen, si a ti te importa más lo que los amigos dicen, si a ti te importa más que después de haber predicado por ejemplo la gente diga wow qué, ¡Qué mensaje estuvo bien y eso es lo que más te importa dice que no podrás creer porque estás buscando más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús les dijo ustedes no pueden creer porque reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria de Dios. Cuando Jesús estaba predicando a sus discípulos le dijeron maestro ofendiste a los fariseos, a los saduceos, a los doctores de la ley. Se están yendo señor los que escuchaban el mensaje los ofendiste con esta predicación. Y Jesús les respondió si queréis vosotros también podéis iros porque ciertamente todo árbol o toda planta todo árbol que mi padre no plantó será desarraigado. Y eso nos habla de que Jesús estaba dispuesto a buscar la gloria de su Padre sin importar incluso la reacción de los religiosos que más adelante lo crucificaron pudieran haber tenido en su momento. Ahora tenemos que equilibrar esto porque hay muchos que dicen no me importa lo que la gente diga y se ponen a ofender a todo el mundo verdad se ponen a pelear contra todo el mundo y dicen yo voy a sobrevivir solo si no lo estás haciendo conforme a lo que Dios ha guiado. Y lo estás haciendo en tu carne Tampoco funciona Es decir si tú estás predicando el evangelio Y a tu padre no le parece A tus amigos no les gusta Y estás hablando optimismo Fe, eh, positivismo Basado en las promesas De la palabra de Dios Y a muchos no les gusta porque quieren sumergirse En la, en la gran tribulación Quieren sumergirse En los eh, eh, que ya no hay esperanza Que ya todo se acabó y no quieren eh, estar de acuerdo que ahora no es momento de predicar fe. Que más bien hay que hablar de que todo se está terminando. Y quieren llamar al arrepentimiento a, a través del miedo. Y si no le gusta a la gente mi hermano que tú estés hablando fe. Bueno, eso no debería importarnos. Porque a la verdad nosotros estamos haciendo lo que Dios ha mandado. Porque la Biblia dice que cuando el Hijo del Hombre vuelva hallará fe en la tierra... Entonces está mostrando una gran necesidad en los últimos tiempos Fe, también el Señor dijo que en los últimos tiempos el amor se enfriará Otra gran necesidad que vamos a ver en los últimos tiempos es amor En Malaquías dice que cuando vuelva Elías eh, y habla de los tiempos finales Hará volver el corazón de los padres a los hijos Y el corazón de los hijos a los padres Y eso habla de reconciliación familiar Entonces nos habla que en los últimos tiempos habrá la gran necesidad De que de fortalecimiento en la familia en Daniel capítulo 12 dice que los entendidos brillarán como estrellas a perpetua eternidad y resplandecerán como la luz del mediodía y eso está hablando que en los últimos tiempos se requerirá personas que enseñen las escrituras la palabra y conforme a esa revelación entonces tenemos que ver la manera de suplir esas necesidades que ya fueron profetizadas hace tiempo atrás ¿Estamos viviendo tiempos en que se está marcando, mi hermano, que Cristo vuelve pronto? Sí, estoy de acuerdo. Pero Jesús mismo dijo que cuando Él regresara habría una gran escasez de fe. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ahora brindarles esa fe. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Nosotros no podemos fabricar fe, es imposible, pero la fe viene. Por el oír y el oír la predicación de la palabra de Dios. Ese es el contexto que está en Romanos que habla de la predicación de la palabra. Así que nosotros podemos creer si buscamos la gloria de Dios antes que la de los hombres. Si buscamos mi hermano la aprobación de Dios antes que los hombres nos aprueben. Si sabemos que lo que estamos haciendo es correcto. Entonces el terreno se habrá preparado para poder creer con más fuerza, con más intensidad. Porque quieres la gloria de Dios y no vives solamente de la opinión de las personas. Eso dice el evangelio de Juan capítulo 5 verso 44. ¿Por qué no podemos creer? Otra causa es el temor. El temor Jairo cuando fue a buscar al maestro Jesús para que orara por su hija en Marcos capítulo 5 Verso 36, el maestro le exhortó a que tuviera valor. Es cierto, recibí una de las más terribles y más fatales noticias que nadie quiere recibir. Yo sé, yo he experimentado, he vivido en carne propia junto a mi esposa. Escuchar la noticia terrible de que te digan, tu hija ha muerto. Es fatal, es horrible, es una sensación de tanta tristeza que no se puede describir pero también puedo decir que hemos recibido la gracia para sostenernos en ese dolor Jairo recibió una noticia parecida que cuando él le decía al maestro mi hija está gravemente enferma y mientras hubo retrasos para llegar a la casa a llorar por ella vino un mensajero y le dijo Jairo ya no molestes al maestro tu hija ha muerto seguramente mi hermano como te digo algunos que me escuchan Pueden identificarse con Jairo Al recibir una noticia parecida Pero Jesús le dijo Ante la situación de la muerte Ante la situación de la desesperación Ante la imposibilidad Y ante una circunstancia Donde aparentemente ya no se podía hacer nada Jesús le dijo Jairo No temas Solo cree Y ahora es tiempo de creer Ahora en este tiempo de oscuridad no podemos dejarnos vencer por el temor. No importa las malas noticias que hayamos recibido. No importa la situación difícil que estemos soportando. Ahora es donde tenemos que estar respondiendo con valor. Creyendo que Dios hará algo a nuestro favor. Porque si tú te hundes en el temor. Tu mente se va a nublar. No podrás ver las oportunidades. No podrás eh, entender soluciones. Porque una persona que está emocionalmente estable. Que está eh, en cierto grado optimista. Podrá ver las oportunidades que Dios le está dando. Podrá ver los caminos de salida a la situación. Y entonces emergerás de ese hoyo en que nos sentimos metidos. Porque la Biblia promete en el Salmo 103. Él es quien saca del hoyo tu vida. No temas le dijo Jesús a Jairo. Para que Jairo no se dejara turbar Por esa nube oscura Y horrible Sensación del temor Y le exhortó a que tuviera valor Porque como dije en otra ocasión Satanás usa El canal del miedo Para hacer sus obras Pero Jesús usa el canal De la fe del creyente Para mostrar su gloria Cree Y verás la gloria de Dios Para el que cree todo es posible son palabras que nuestro mismo maestro nos han dicho y una terrible un terrible perjuicio un terrible obstáculo para poder creer es dejarnos vencer por el temor no te dejes vencer por el miedo no te llenes tanto de malas noticias ya sabes cómo prevenir este asunto, ya no estés llenando tu cabeza con constantes noticias y fatalidades Porque eso es lo que más se va a demarcar en los medios de comunicación Tantos enfermos, tantos contaminados, tantos muertos Y eso mi hermano puede alimentar el miedo en tu vida y te va a hacer vulnerable para que Satanás actúe Es hora de llenarnos de la palabra de fe Es hora de declarar con confianza las promesas de Dios Porque su palabra es una espada y es hora de que usemos esta espada para pelear la buena batalla de la fe Porque ciertamente el Señor ha dicho tú no desampararás a los que te buscaron Y si tú buscas al Señor, Él ha prometido no te desamparará. Su palabra es eficaz, funciona, es viva, es eterna Jesús mismo dice yo soy el verbo, yo soy la palabra Esa palabra que vino a hacerse carne no dejes que el miedo te domine Entonces Jairo recibió la exhortación del maestro Como él nos exhorta a través de su palabra Y te dice no temas Yo estoy contigo No te dejaré, no te desampararé Hasta el fin del mundo Aunque te vayas a la India Al rincón más lejano de esta tierra Yo estaré contigo Todos los días de tu vida No te desampararé Si pasares por las aguas no te ahogarás no te anegarás, si pasarás por el fuego no te quemarás, no temas. Y Jairo entendió, llegaron a la casa y como Jairo luchó la batalla de la fe y no dejó que el temor se apoderara de él, confiando en que el Señor sabe lo que hace, se dio el canal para que ocurriera un milagro. La niña resucitó. De igual manera el temor nos perjudica para poder creer, así también la confianza en los sentidos naturales. ¿Qué quiere decir esto? Abramos Juan capítulo 20 verso 25. Que aún el Señor nos pide que no debemos poner toda nuestra confianza en nuestros sentidos naturales. Como pastor, ¿qué me está diciendo? Mira, déjame leerte el texto bíblico. Juan capítulo 20 verso 25 dice. Le dijeron pues los otros discípulos a Tomás. Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere sus manos, la señal de los clavos, si no metiere mi mano o mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás puso su confianza en sus sentidos naturales. ¿Y cuáles son tus sentidos naturales? Tus cinco sentidos. No necesariamente tienes que vivir en todo lo que ves. No necesariamente tienes que creer en todo lo que oyes, en todo lo que hablas, en todo lo que sientes e incluso en todo lo que percibes. Tomás dijo si no meto mi dedo en la herida de los clavos, si no meto mi mano en su costado, no creeré porque él vio o tal vez oyó y sabía todo lo que había sucedido. Pero más adelante vemos en el verso 29 cómo Jesús le exhorta y le dice Jesús se le apareció resucitado y le dijo porque me has visto Tomás crees pero yo te digo Tomás bienaventurado el que sin ver cree porque es más bienaventurado el que cree sin haber visto cuando ponemos nuestra confianza total en los cinco sentidos incluso podemos ser engañados. Se ha comprobado, científica, psicológicamente, que podemos ver cosas que en realidad no son. Oír cosas que no son reales. Te pongo un ejemplo. Tú estabas caminando por la calle y de pronto unos jóvenes se rieron. <risa> y tú dijiste, ¿por qué se están riendo de mí? Tus sentidos te engañaron. Cuando en realidad los jóvenes se reían porque comentaron algo gracioso entre ustedes. Pero tú te lo tomaste personal y viste que... Te puede sacar incluso de la realidad los mejores sentidos que tengamos. Lo único confiable que tenemos es la palabra del Señor. Incluso dice que tu mente, tu corazón es engañoso y hasta perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que no pongas tu confianza en los sentidos. Proverbios capítulo 3. Verso 5 mi querido hermano. Vamos a proverbios. Capítulo 3 verso 5 la palabra del Señor dice de la siguiente manera Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Muchos dicen cuando vea que esta crisis haya pasado estaré más tranquilo Cuando vea que ya se desactivó el virus voy a poder estar en paz Cuando ya nadie se esté enfermando entonces me sentiré mejor no, 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 no. La fe se anticipa a la bendición, es la certeza, es la convicción de lo que esperas, de lo que aún no ves. Eso dice Hebreos capítulo 11, verso 1, porque lo que se ve, ¿para qué entonces la fe? Ya llegó, la fe es para lo que se está esperando, es como si dijéramos, tenemos que aprender a ser agradecidos por anticipado. Gracias Señor porque saldré de esta situación. Eso es fe. Gracias Señor porque me levantaré de esta enfermedad. Eso es fe. Declarar lo que aún no ves. Declarar lo que estás esperando. Es la convicción. Es la certeza de lo que se espera. Es la certeza, la convicción de lo que aún no se ve. Por eso nuestros sentidos dicen ver para creer, pero Jesús dice, bienaventurado, si crees, aunque aún no lo hayas visto. Por eso debes creer que vas a vencer. Es cierto, habrán problemas y el Señor no ha prometido que nunca tendrás problemas. Pero Él ha prometido que siempre venceremos. ¿O está de más ese texto que dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores? No está en vano, hermano. De gloria en gloria, de victoria en victoria, de fe para fe. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo tendremos victoria? Como resultado de haber pasado una lucha. ¿Pasarás por el valle de sombra de muerte? Sí, pero no temeré mal alguno porque tú Jehová, Jesús estarás conmigo. Aunque ande por valle de sombra de muerte. Es que es andando que vamos a pasar ese valle de sombra. Porque si nos, es, si nos quedamos ahí. Si nos establecemos ahí. Eso es otra cosa. Pero no es andando. Incluso la Biblia dice irá andando y llorando. El que lleva la preciosa semilla. Pero también dice que volverá cantando. Con regocijo cosechando sus gavillas. Alabado sea el nombre del Señor Jesús No todo será sufrimiento, no todo será dolor No todo será prueba También viene la luz, también viene el Señor También viene la bendición, también viene la victoria Sí, Job pasó una terrible prueba Pero también se acercaba el día en que él se encontraría Con Dios en ese torbellino Lo sanaría de toda su enfermedad Y le restauraría y lo bendeciría Pasada la prueba la prueba no es para toda la vida es más si vemos el caso de Job su sufrimiento comparado a los años de bendición eran pequeños y Pablo Respalda esto diciendo que las tribulaciones del tiempo presente no se Pueden comparar con la gloria venidera esos dolores de Parto no se comparan con el gozo que Sentirás cuando veas al niño en tus Brazos así este dolor así esta prueba Que ha sobrevenido sobre tu vida que ha Sobrevenido en tu hogar que está Batallando en tu mente y en tu corazón En la mayoría de los casos dará a luz Si eres fuerte si tienes fe una Bendición para tu vida son duros los Dolores de parto pero cuando tengas al Bebé en tus manos el gozo será mayor y yo creo lo que dice la Biblia, tú también debes creerle conmigo. Mi hermano la dureza de corazón también es otro problema para poder creerle al Señor. Hebreos capítulo 3 verso 7 la palabra del Señor dice, vamos a Hebreos. Aleluya, Hebreos capítulo 3 verso 7 dice de la siguiente manera. Por lo cual, como dice la Escritura, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si Dios te está hablando hoy, no lo resistas, no digas, ah, yo no quiero eso. No, 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 esta palabra te va a ayudar a levantarte, no endurezcas tu corazón. Como en la provocación en el día de la tentación del desierto. Nos está poniendo un ejemplo. Donde me tentaron dice el Señor. Vuestros padres me probaron. Y vieron mis obras 40 años. Yo los salvé de Egipto. Les abrí el mar rojo. Les puse columna de fuego en, el, en la noche. Columna de nube en el día. Les di pan del cielo. Les di agua de la roca. Les mandé aves para que coman carne. Entre todos y muchos otros milagros. Más que hizo el Señor. Con un arbusto les endulcé las aguas de la amargura. Vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije siempre andan vagando en su corazón. No han conocido mis caminos. Por tanto juré mi ira. No entrarán en mi reposo. Mi hermano qué terrible. Es que no podremos entrar al reposo del Señor. Por falta de fe porque no le creemos y es cierto cuando dejamos de creer en el Señor perdemos el reposo no hay paz pero la Biblia dice tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera pero en este caso el Señor les dice no entrarán en mi reposo mirad hermanos verso 12 que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo es la advertencia. ¿Por qué no entraron al reposo? ¿Por qué no pudieron hallar descanso para sus almas? Porque no le creían al Señor. No es de Dios que tú digas moriremos. No es de Dios que digas esto se acabó. No es de Dios que tú siendo cristiano. Estés hablando todo lo negativo. Tú dirás ustedes no están viviendo lo que nosotros vivimos. Creo que eso se perfila a nivel mundial. Pero creo sinceramente. Que Jesús es más grande que tu problema. Que Jesús es más grande que tu enfermedad. Que Jesús es más grande que nuestra necesidad. Que Él nos ha dicho que hay por venir para nosotros. Es más, nos espera una eternidad. ¿Qué más dice la Biblia? Aparte de endurecer nuestro corazón. Muchos no pueden creer porque han fracasado en actuar. La Biblia dice Muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Y Santiago habla de que una fe sin obras es una fe muerta. ¿Y a qué se refiere? De que no solamente nuestra fe debe basarse en palabras. Sino que la fe debe actuar. Si digo que Dios me prospera porque doy el diezmo. Eso no se debe quedar en palabras. Tengo que dar el diezmo. Eso es fe en acción. Si digo que Dios sana a enfermos. A través de la oración. Entonces yo haré lo que me toca. Oraré por los enfermos. Creyendo que Dios sana a los enfermos. Y Dios los sanará. En el nombre de Jesús. O tal vez los sanará progresivamente. O simplemente ha designado un día. En que Dios lo levantará de su lecho. Pero yo si predico sanidad. Tengo que poner esa fe en acción. Si nosotros decimos hermano. Que la oración tiene poder. Eso no se puede quedar solamente en palabras. Es hora de doblar rodillas. Y orar en el nombre de Jesús. Muéstrame tu fe. Y Santiago dice yo te mostraré mis obras. Nuestra fe no se puede limitar simplemente a palabras. Tenemos que actuar basados en la promesa de Dios. Y para terminar. También la manera de hablar. Demuestra. Cuánto hemos creído En segunda de Corintios Capítulo 4 verso 13 Quiero que abras conmigo 2 de Corintios Allí en tu casita ponte de pie Si estás sentadito escuchando el mensaje Capítulo 4 Verso 13 La palabra del Señor dice Pero teniendo El mismo espíritu de fe Conforme a lo que está escrito Creí Por lo cual hablé nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, hay muchos que no pueden creer porque su manera de hablar les está perjudicando. Su manera de hablar, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, no va conforme a la fe. Creí, por lo cual hablé. Tú estás hablando lo que al final crees. Yo quiero hablar bendición, yo quiero hablar victoria, yo quiero decir que nos levantaremos, quiero decir que veremos la gloria de Dios, también porque las señales mismas aún faltan por cumplirse, quiero decir que este no es el final, que aún queda mucho por ver para gloria del Señor. Quiero decir que la Biblia dice, por cuanto guardaste la paciencia de mi palabra, yo también te guardaré del día de la tribulación que vendrá sobre el mundo entero. Apocalipsis capítulo 3. Quiero hablar. Creí por lo cual hablé. Por lo tanto hermano. Si quieres creer tienes que ser ovejita de Jesús para escuchar su voz. Tienes que buscar la gloria de Dios antes que la opinión de, las, de los hombres. Para poder creer. El no querer arrepentirnos, también nos impide el creer. En Marcos capítulo 1, la palabra del Señor dice, en el verso 15, dice así. Diciendo Jesús, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No podrás creer si no te arrepientes. Es tiempo de pedirle perdón a Dios. Es tiempo de decirle Señor ya no quiero vivir en esta forma y manera de pecado. No te has encerrado en la cuarentena para pecar más. Ahora que esta cuarentena sirva para ponerte a cuentas con Dios. Arrepentíos y creer. No podemos creer y luego arrepentirnos. Tiene que venir un arrepentimiento para que luego podamos creer. Si no puedes creer en las promesas de este precioso libro es porque aún no te has arrepentido. El temor estorba el mover de Dios en nuestras vidas y no nos deja creer. La confianza en los sentidos naturales no necesariamente declara la realidad. Jesús dijo bienaventurado el que sin ver cree la dureza de corazón basta de rechazar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El fracaso en actuar no podemos limitarnos solamente en palabras es hora de accionar nuestra fe. Y también creí por lo cual hablé. Amigo quiero invitarte a que tú entregues tu vida a Jesús y quiero invitarte a a que podamos hacer una oración juntos. Estamos limitados en nuestro accionar. Yo personalmente no puedo ni siquiera ya trasladarme en la ciudad para visitar a algunos hermanos, pero me llaman, oro con ellos, hablo con ellos. Prácticamente estamos paralizados, no podemos movilizarnos en nuestras movilidades, ni tampoco caminar grandes distancias, pero es hora de que tú pongas en acción. ¿En quién has creído? Porque los pastores tal vez no podamos estar donde tú estás. Pero Jesús siempre estará contigo. Dile, Padre Celestial, gracias. Ahora es donde más positivo y lleno de fe debo ser. Ahora es el momento en que esta gran oscuridad me da la oportunidad de que yo brille más. Tú me has dicho que soy luz. Ayúdame a mantenerme Señor animado. Ayúdame a mantenerme esperando un milagro. Ayúdame a mantenerme creyendo. Tú no has mentido. Tu palabra es verdad. Y aunque el pastor y la pastora no puedan estar conmigo. Dile, dile. Aunque el pastor y la pastora no puedan estar conmigo. Aunque no pueda congregarme. Dile. Señor Jesús. Tú estás conmigo. Tú no me dejarás. No me abandonarás. Porque si el hombre me falla. Tú nunca me fallarás. Creo en ti Señor. Dilo fuerte. Me levantaré. Veré tu gloria. Y cuando todo esto pase. Seré más fuerte. En el nombre de Jesús. Perdona mis ofensas. Perdona mis pecados. Me arrepiento.